0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Le point Vous écoutez Hors champ de bataille, un podcast dédié aux abonnés du point. Épisode 10, les arbres blessés des Vosges. casque vissé sur la tête, détecteur de métaux en main, les employés de la série de Granges sur Vologne dans les Vosges scrutent avec inquiétude les troncs qui proviennent du secteur de Jussaru. Ils savent que les arbres y sont truffés de mitrailles. C'est que l'on s'y est beaucoup battu en 1870, en 1418 et en 3945. Ce sont parfois de simples balles de fusil, parfois des éclats d'obus. De mais dans un cas comme dans l'autre, ces reliques de bataille constituent un réel danger pour leur matériel. Jusqu'en 2004, le service de traitement des bois mitraillés de Champ-le-Duc passait au crible près de 15 000 m3 de bois par an. Depuis sa fermeture, la plupart des exploitants de la vallée ont dû investir en poils à frire pour détecter eux-mêmes les morceaux de ferraille qui farcissent les résines du coin. Les secteurs les plus touchés figurent du côté de brouillères. L'endroit a connu des combats particulièrement violents à l'automne 1944. Difficile sur place de distinguer précisément les arbres les plus marqués. Les cicatrices des sapins se sont pour la plupart refermées. Seuls les pins sylvestres présentent des blessures perceptibles. Septembre 1944. La 7e armée américaine avance très vite. Commandée par le général Patton, elle a rejoint la 2e division du général Leclerc sur les rives de la Moselle le 16 septembre. Les deux officiers veulent atteindre l'Alsace au plus vite. Mais avant cela, il leur faut passer les Vosges. Or, le relief et la forêt constituent un terrain d'opération idéal pour l'armée allemande. Les contre-attaques se multiplient. Les messages interceptés par les services secrets alliés montre que les soldats d'Hitler ont reçu comme instruction de se battre jusqu'à la mort. Les Vosges constituent en effet le dernier verrou avant la frontière allemande. La 36e division d'infanterie texane, la fameuse division de Fort-Alamo, prend position dans le secteur. Le 20 septembre, le général Dalquist, qui commande les opérations, libère avec ses hommes la ville de Remiremont. Les Américains traversent la Moselle. Mais les problèmes logistiques sont tels que, faute de munitions, les texans piétinent jusqu'au 20 octobre. La pause forcée dans le secteur de Mortagne est loin d'être de tout repos. L'artillerie ennemie ne cesse, en effet, de harceler les troupes alliées. Les combats autour de Bruyère sont terribles. Sa prise a beau donner aux Américains une base arrière solide, l'objectif de Saint-Dié, qui ouvre ensuite la route de l'Alsace, semble difficile à atteindre. Le 21 octobre, l'ordre tombe. Le 2e bataillon du 143e régiment d'artillerie, commandé par le major Gentle, est chargé de prendre la colline de Bifontaine. L'opération, baptisée Dogface, est décisive. Malgré le brouillard, un commando est envoyé dans la matinée sur les pentes du relief boisé pour préparer l'offensive. Le 1er bataillon du lieutenant-colonel William Byrd est censé prendre en étau la position allemande en attaquant celle-ci à revers. Mais doté de cartes d'état-major insuffisamment précises, quatre de ses compagnies s'égartent en secteur ennemi et se retrouvent bientôt encerclées par 700 hommes de la Wehrmacht. 237 soldats, sur les 554 que compte le bataillon, se trouvent coupés de leur base au lieu dit « Trapin des Saules ». Le nom du site, sonne comme un mauvais présage. Trap signifie en effet piège en anglais. Lorsqu'ils annoncent leur position par radio, l'état-major comprend d'abord trappings of the souls, piège des âmes. La nouvelle de ce bataillon perdu se propage rapidement à l'arrière. Elle évoque irrésistiblement un épisode fameux de la Première Guerre. Celui où 600 hommes de la 77e division américaine s'étaient retrouvés encerclés dans la forêt d'Argonne entre le 3 et le 7 octobre 1918. La libération du 1er bataillon texan est jugée prioritaire par Eisenhower. La perte de cette troupe, dont les journalistes soulignent qu'elle perpétue le souvenir tragique des soldats sacrifiés de Fort-Alamo en mars 1836, serait en effet désastreuse en termes d'image. Tous les moyens sont donc mis en œuvre pour le secourir. Le 25 octobre, le 442e régiment nippo américain commandé par le colonel Pence, arrive sur place. Cette troupe de soldats principalement hawaïens est connue pour sa bravoure. Elle est chargée de renouer le contact avec le bataillon perdu dans les plus brefs délais. Le fait que les Allemands aient miné le terrain complique singulièrement leur tâche. Le 29 octobre, trois avions sont chargés de parachuter des vivres aux assiégés. La mission est particulièrement périlleuse compte tenu du relief et du temps. L'un des appareils s'écrase d'ailleurs, un autre est abattu. Le 30 octobre, néanmoins, le soldat américain Matt Sakumoto parvient à se glisser derrière les lignes allemandes. Il faudra une semaine pour qu'un second commando hawaïen parvienne à effectuer une percée et libère les militaires texans. Le prix à payer aura été lourd, 117 tués, 40 portées disparues et 657 blessés. Aujourd'hui, un monument représentant l'île d'Hawaï commémore en pleine forêt cette terrible bataille. Quelques vétérans viennent s'y recueillir chaque année. La nature reprend ses droits. Cette stèle se recouvre progressivement de fougères. Elle est entourée d'arbres penchés, aux troncs parfois mutilés. Ces témoins silencieux des souffrances des hommes rappellent la violence des combats. Je suis Baudouin Échappas. Merci d'avoir écouté Hors Chant de bataille, un podcast proposé en exclusivité aux abonnés du point. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous raconter par-delà la geste militaire ce que ces affrontements ont laissé comme empreinte dans notre société. Retrouvez tous les épisodes de Hors Chant de bataille et bien plus encore sur lepoint.fr.